0: יעלה יעלה בואי לגני, תן את רימון בפעם שלום וברוכים הבאים להסכת שלנו, עשר דקות של עיון בענייני ט"ו בשבט. בפרקים הבאים נעסוק בעניינם של שבעת המינים שזכו להיות מזוהים בדורות האחרונים בעיקר עם ט"ו בשבט. מהם העניינים ההלכתיים שייחודיים לשבעת המינים? העניין שידוע ביותר שמיוחד לפי כל השיטות לשבעת המינים, זה מצוות ביכורים. המשנה במסכת ביכורים, בפרק א', על הח... משנה ג', מלמדת שתי הלכות, שלכאורה לא קשורות אחת לשנייה, לגבי מצוות ביכורים. קודם כל, אומרת המשנה, אין מביאים ביכורים חוץ משבעת המינים, רק שבעת המינים חייבים בביכורים. בנוסף, המשנה מלמדת שלא מביאים ביכורים לא מתמרים שבהרים, ולא מפירות שבעמקים, ולא מזעתי שמן שאינן מן המובחר. הפירות של הביכורים צריכים להגיע ממקום הגידול המשובח והמתאים ביותר לכל מין, תמרים מהעמקים דווקא, פירות אחרים מאזור ההר ולא מהעמק. על פניו יש כאן במשנה הזו שתי הלכות שונות. הלכה ראשונה קשורה למין, איזה פירות חייבים במצווה. השנייה היא קשורה לא למין אלא לאיכות של הפירות, צריכים להיות פירות מין המובחר. מה המקור להלכה שלא מביאים ביכורים אלא משיבת המינים? בפשט פרשת ביקורים, בפרשת כי תבוא, אין מקור להגבלה הזו. הגמרא, במסכת מנחות, בדף פ"ד עמוד ב', לומדת את ההלכה הזו מגזרה שווה. בפרשת עקב בתורה, הפרשה ממנה חכמים למדו את החיוב של ברכת המזון, שנעסוק בו בהמשך הפרק, נאמר כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה וגפן וטעינה ורימון, ארץ זה שמן ודבש. הגמרא לומדת גזרה שווה, ארץ, ארץ. מהמילה מה ארץ שמוזכרת בפסוקים הללו כמה פעמים, בדגש על ארץ טובה, אל המילה ארץ שמודגשת בפרשיית הביכורים. והיה כי תבואו אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. וירישת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך. אומרת הגמרא במנחות, מה להלן שבח ארץ, אף כאן בביקורים שבח ארץ. מהלימוד הזה של הגמרא, מהדרשה הזו, אפשר לא רק להגיע למסקנה של הדין, שצריך דווקא שבעת המינים בביקורים, כמו בפסוקים שמדברים בשבח הארץ, פסוקי ברכת המזון, אלא אפשר אולי גם לעמוד על היסוד של הדין. היסוד מה להלן שבח ארץ? אף כאן שבח ארץ. שבעת המינים מייצגים את שבח הארץ. מעניין שרש"י במסכת פסחים, בדף נ"ג מלמוד א', מביא את הדרשה הזו, והוא מסביר שמהתנאי הזה של שבח ארץ, לומדים את שתי ההלכות של המשנה שאיתה פתחנו. גם ההלכה של שבעת המינים, וגם ההלכה של מקום גידולי הפירות, הצורך להביא את שבעת המינים דווקא ממקום משובח. שתי ההלכות הללו, היסוד שלהן הוא אחד. הן בעצם נלמדות מאותה דרשה הלכתית, הצורך בשבח ארץ. אפשר ללמוד מכאן, אני חושב, דבר עקרוני על הייחודיות של שבעת המינים. החשיבות של שבעת המינים היא לא מצד שבמין הפירות האלה יש איזו ייחודיות עצמית, איזו סגולה פנימית. היא נובעת מכך שהם מייצגים את שבחה של ארץ ישראל. ההלכה הייחודית הזו שלא מביאים ביקורים אלא מהם, כנראה קשורה לזה שמצוות ביקורים היסוד שלה הוא באמת לא בפירות, בתבואה שהאדם מגדל, אלא בארץ, באדמה אשר נתת לי השם. דרך הבאת הביקורים למקדש, האדם מודה לקדוש ברוך הוא על האדמה שהוא קיבל לגדל עליה את הפירות. האדמה שעליה הוא חי את החיים שלו. לכן הוא מביא דווקא את הפירות המשובחים, הפירות שמייצגים את הרעיון עליו באמת מספר מי שמביא ביקורים למקדש. הוא עומד לפני המזבח, מודה לקדוש ברוך הוא על "ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש". כנראה שזו גם הסיבה שבמסכת ביקורים יש כמה וכמה הלכות שמתנות את החיוב. במצוות ביקורים, דווקא בזה שלאדם שרוצה להביא ביקורים, יש אדמה ממנה הוא מביא את הפירות. אדמה ששייכת, לא. אבל מי שלדוגמה מגדל גידולים על קרקע חברו, או דברים דומים, לא מביא ביקורים. המשנה מסבירה בפרק א' הלכה ב', במשנה ב', משום שנאמר ראשית ביקורי אדמתך, עד שיהיו כל הגידולים מאדמתך. אגב, יש כאן נקודה מעניינת ששווה באמת להרחיב עליה בפני עצמה, אנחנו נרמוז אליה בקצרה. נקודה שקשורה למערכת הכללית של מצוות התלויות בארץ. יש הרבה מצוות במצוות שתלויות בארץ שקשורות למושג של ראשית. הנה כאן בביקורים האדם אומר הנה אתה הבאתי מראשית פרי האדמה. לגבי מצוות תרומה התורה אומרת בספר דברים ראשית דגנך תירושך ויצריך וראשית גז צונך תיתן לו. במצוות חלה התורה מצווה ראשית אריסותיכם חלה תרימו תרומה. יש עוד דוגמאות. השאלה היא בשביל מה צריך כל כך הרבה מצוות של ראשית. לכאורה כל המצוות הללו חוזרות על אותו רעיון. אני חושב שכמו שייחדנו את מצוות ביקורים כמצווה שעוסקת בהבאת ראשית האדמה דווקא, אפשר לזהות גם ייחודיות דומה בהקשר הזה של הראשית בכל אחת מהמצוות. בכל אחת אנחנו מייחסים דבר אחר לקדוש מודים לקדוש ברוך הוא על דבר אחר. בביקורים הנושא הוא לא הפירות אלא האדמה. אנחנו מבטאים את המודעות שלנו לעובדה הזו שהאדמה שעליה אנחנו עומדים ועליה אנחנו חיים, ניתנה לנו מאת השם שהביא אותנו לכאן אל האדמה הזו אל הארץ הזו. בתרומות ומעשרות, באופן פשוט, הנושא הוא לא האדמה, הנושא הוא התבואה שגדלה בשדה. בהפרשת חלה, המוקד הוא לא התבואה, אלא אנחנו מעלים, ראשית, מעלים את מעשה ידי האדם. אנחנו מצווים להעלות את הראשית מתוך הלחם האנושי שאנחנו בעצמנו מייצרים בבית מתוך התבואה, וגם זה אנחנו אומרים, זה מכוח השם וברכתו. מעניין בהקשר הזה לבחון מחלוקת ראשונים בנוגע לשאלה, אילו מינים יש בהם חיוב של מצוות תרומות ומעשרות מן התורה? השיטה של רש"י ותוספות במקומות שונים, היא שחיוב תרומות ומעשרות מן התורה הוא דווקא בדגן, תירוש ויצהב. זו שיטת רש"י ותוספות. הרמב״ם סובר שכל פירות האילן וגם כל הקטניות חייבים במעשרות מן התורה, רק ירקות לפי הרמב״ם שאינם משתמרים חייבים במעשרות מדרבנן בלבד. ואת שתי השיטות האלה, גם שיטת רש"י ותוספות וגם הרמב״ם, אפשר להסביר לפי העיקרון שאמרנו קודם, שהמצווה בתרומות ומעשרות, החיוב של יסודו, מתייחס אל התבואה שהאדם מגדל. אלא שלפי השיטה של רש"י ותוספות, השיטה הראשונה, התורה הטילה את החיוב הזה דווקא על התבואה העיקרית, המרכזית, שהייתה בכל אופן בזמנה, דגן תירוש ויצה. מזה, זה הדבר העיקרי שהאדם חי ממנו. לפי הרמב״ם אפשר להסביר שהחיוב הוא על כל דבר שהאדם מגדל ויש אפשרות לשמור אותו גם אם הוא לא המזון העיקרי של האדם התבואה העיקרית סוף סוף יש על זה יש לזה מעמד של תבואה שצריך להפריש ממנה תרומות ומעשרות אבל יש שיטה שלישית שיטת הרעבד הוא מובאת בשיטה מקובצת לבבא מציע בדף פ"ח הרעבד סובר שהחיוב בתרומות ומעשרות הוא, בש... הוא בשבעת המינים דווקא לא רק בדגן, תירוש ויצהר, אלא גם בפירות האילן שהם משבעת המינים, ממש כמו ב- ביקורים. מה ההיגיון בשיטה הזו? יכול להיות שההיגיון הוא שכיוון שאלו הם המינים שבאמת השתבחה בהם ארץ ישראל, אז מן הסתם הם גם המצויים ביותר, והם עיקר התבואה. זאת אומרת, גם הרעב"ד מסכים שהמצווה מתייחסת אל התבואה, אלא שעיקר התבואה זה לא רק דגן, תירוש ויצהר, אלא גם שבעת המינים. אבל אולי אפשר להציע, יכול להיות שלשיטת הרעב"ד, גם במצוות תרומות ומעשרות יש עניין שקשור לאדמה. למה? אפשר להבין כך, כאשר אנחנו נותנים לכהן, ללוי, לעני, שאין לו קרקע, אנחנו לא רק נותנים להם פירות, אנחנו משתפים אותם בבעלות שלנו על הקרקע. הם לא זכו לקרקע, אבל הם זוכים לקבל משהו משבח הארץ שמיוצג על ידי שבעת המינים. על ידי זה שעם ישראל כולו נותן להם ומשתף אותם מתבואת הארץ הטובה. אז גם את ההלכה הזו של הרעב"ד אפשר להסביר לפי הרעיון של... שבח הארץ בא לידי ביטוי בשבעת המינים. הלכה האחרונה שמיוחדת לשבעת המינים, לפרק הזה, ברכת המזון. הפסוקים בפרק ח' בספר דברים שהזכרנו בהתחלה, שמוזכרים בהם שבעת המינים, ארץ, חיטה ושאורה וכולי. ההמשך שלהם, הפסוק שבא אחריהם, הוא המקור למצוות ברכת המזון. ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. לפי רבן גמליאל במשנה בפרק שישי בברכות, החיוב לב... לברך ברכת המזון מלאה שלוש ברכות מדאורייתא הוא לא רק באכילת לחם, אלא באכילת שבעת המינים כולם. אנחנו לא פוסקים כך, אנחנו פוסקים כחכמים שעל שבעת המינים מברכים ברכה אחת מעין שלוש, אבל שיטת חלק מהראשונים, רשב"א והטור פוסק ככה, החיוב לברך ברכה אחת מעין שלוש אחרי שאוכלים משבעת המינים לפי שיטתם, גם הוא מהתורה. גם הוא נלמד מהפסוקים האלה ואכלת וסבעת וברכת. אפשר לומר שגם שיטת רבן גמליאל וגם שיטת הראשונים הזו שסוברים שלהלכה יש חיוב לברך ברכה מעין שלוש מהתורה, גם היא נובעת מהנקודה שהעלינו לגבי מצוות ביכורים. זה לא שהמינים הללו חשובים יותר מצד עצמם, לכן התורה צוותה לברך עליהם, אלא שכאשר האדם אוכל משיבת המינים, הוא מצווה לברך כאילו דרכם לא על המינים עצמם. אלא על מה שהם מייצגים, לברך על הארץ הטובה שמתוכה המינים הללו צומחים. וממילא, במובן רחב יותר, הארץ שעליה החיים שלנו כולנו צומחים ומתפתחים. והאמת היא שזה ממש מה שעולה באופן פשוט מפסוקי התורה עצמם, שנסיים בהם את הפרק שלנו. כי אדוני אלוהיך מביא אחי לארץ טובה. ארץ <רק> נחלי מים <מוד> עיונות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון. ארץ זית שמן ודבש. ארץ אשר לא ומסכנות אוכל בה לחם. לא תחסר כל בה. ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת. ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתנה. על הארץ הטובה עליה אנחנו מברכים את השם.